0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas! Gracias por acompañarnos. Esto es un episodio más de Ama de Casa. Felices de contar con su presencia y hoy emocionadas porque tocaremos un tema que parece cada vez más común que convivimos con, como sociedad con esta palabra y también pues con este padecimiento se puede decir, lo vamos a aprender, vamos a saber más de la ansiedad, qué es la ansiedad, cómo la tratamos, quién la padece y cómo la podemos superar. Mariana Andrade, qué gusto saludarte como siempre. Amiga, ¿cómo estás? Qué gusto
1: saludarte, escucharte. Estamos aquí todavía desde nuestra nueva normalidad grabando desde casa,
0: Siento que hace mucho que no te veo, pero me encanta escucharte. Pues es que sí, o sea, tenemos desde marzo que no nos vemos. O sea, ya, ya pariste, ya este, Max va a ir a la universidad y tú y yo, pues Max yo ya estoy embarazada y todavía no nos vemos. Pero ya pronto, amiga, sé que
1: pronto. Oye, Ay, pero sí. bueno, como decías antes, vamos a hablar de este tema que yo estoy segura que a muchos nos concierne. Somos demasiadas personas las que... En esta situación nos hemos sentido rebasados emocionalmente, escuchamos todo el tiempo que el índice de ansiedad sube, de insomnio, de estrés, depresión y son trastornos que no conocemos y que creo que es importante que conozcamos la palabra y que sepamos realmente si pues si nos están afectando a nosotros. Hoy nos vamos a concentrar en la ansiedad, pero necesitamos o necesitábamos de una experta que nos platicara del tema,
0: porque a lo mejor hasta la padecemos
1: y ni siquiera nos damos cuenta. Exactamente, ni siquiera lo sabemos y pues qué mejor saber cómo tratarla, para eso tenemos a nuestra experta y nos acercamos a Belén Gómez, Belén Gómez es licenciada en psicología, es importante decir que es mamá de dos, de uno de ocho años, uno de tres, recientemente tomó un curso en depresión ansiedad en COVID, que eso pues ayuda muchísimo ahora, tiene diplomados en crianza de los hijos, en primeros auxilios psicológicos terapia racional, emotiva e inteligencia emocional por la Universidad Anáhuac. Actualmente está estudiando una maestría. Belén Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Hola, mil gracias Mariana y mil gracias Tania por invitarme a este podcast, que estoy segura que van a disfrutar muchísimo.
0: Muchísimo, Belén. Oye, pero espérate, antes de entrar en materia... O sea, tengo botiquín en casa para primeros auxilios, pero no sabía que existían los primeros
2: auxilios psicológicos. Eso está sí, increíble. Está súper padre y es eh, es cuando hay una cuestión de muchísimo estrés, cuando hay eh, algún acontecimiento, por ejemplo, lo, de, lo que pasó en Beirut. Claro. ¿Cómo abordar a esas personas que llegan a primera instancia con un shock o con un estrés? Cómo hay, que, cómo hay que manejarlos, o cualquier otra situación que se considera muy, muy, muy traumática, cómo se manejan esas situaciones. Es muy interesante.
0: Guau, wow, está increíble. Al ratito nos vamos, vamos a profundizar más, porque seguramente pues, nos puede ayudar también con el tema de la ansiedad. Y creo que yo lo platicaba al principio, hemos convivido ya desde hace muchos años con la ansiedad, antes poco se hablaba y ahora ya es algo como muy común en que incluso todo mundo manifiesta que tiene ansiedad. Incluso, no sé, me ha tocado eh, convivir con amigas que han tenido ataques de, de ansiedad. Sí, sí, y, sí. Que tal vez antes no los tenían
2: y que los claro. empezaron a padecer ahora.
0: O que tal vez no no, la, no hablábamos las cosas por su nombre, sí. o que poco se, se hablaba de la salud mental, que es algo importantísimo, sí. o que daba pena contar acerca de la salud mental. ¿Qué es la ansiedad,
2: Belén? Mira. La ansiedad como tal es, un, pues es, es algo que todos en algún momento de la vida padecemos y es normal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se prepara como para estar en alerta o te prepara para actuar. Por ejemplo, si yo voy a atravesar la calle, me voy a, me fijo ¿no? de lado a lado y cruzo, pero de repente viene un coche que no vi. Y entonces se me dispara el estrés, se me dispara ese método de escape o de supervivencia y me regreso a la banqueta. Claro. Eso es normal. ¿Qué pasa cuando cuando tú me dices, cuando la ansiedad no es, que, no es que no sea normal, pero que es patológica, así se le llama? Y es cuando el miedo y la preocupación es tan excesiva que no se quita. O sea, no se te quita en ningún momento del día. Vives preocupado vives con miedo, y eso interfiere en todas las actividades que haces. Si antes disfrutabas, por ejemplo, de estar viendo una serie en la televisión, ahora no lo puedes hacer porque te cachas que a la mitad de la serie ya estás pensando en, ¿y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si no lo estoy haciendo bien con mis hijos? ¿Y qué pasa? Todas estas cuestiones. Eso que ya, ya está interfiriendo con tu vida ese pensamiento que ya no te está dejando actuar como tú lo hacías antes, entonces ya se puede considerar que es patológico. Ok, okay. Belén, y por
1: ejemplo si yo reconozco, si yo ya en mi vida reconozco que hay situaciones que me causan esta alerta, que me ponen en esta situación, ¿es normal pues normalizar esta situación, digamos, como evitarla? O sea, decir, ¿sabes qué? Me causa muchísima ansiedad de estar encerrada, mejor no lo vuelvo a hacer. ¿Es la forma de evitar ¿La ansiedad o cómo puedo
2: sí. yo tratar? No, la, mira, a la ansiedad hay que hacerle frente. ¿Por qué? Okay. Porque si yo voy acumulando y acumulando y acumulando, haz de cuenta que vas, te vas poniendo en una maleta piedras de cosas que te generan ansiedad o de cosas que te generan conflictos. Si tú llenas esa maleta de piedras, va a haber un día en el que ya no vas a poder caminar. Y lo mismo pasa con las emociones. Si nosotros no le hacemos frente a nuestras emociones, va a llegar un punto en el que vamos a colapsar y colapsar me, me puede derivar en un ataque de pánico, por ejemplo, o me puede derivar en un llanto incontrolable o en algún otro trastorno. Entonces, si yo sé que algunas situaciones me causan ansiedad, lo mejor que puedo hacer es enfrentar esa situación y averiguar por qué me causa ansiedad, qué es lo que realmente me está dando tanto miedo. Entonces, yo sí recomiendo hacer frente a la ansiedad. ¿Qué tipo de
0: situaciones te pueden poner en un momento de, de ansiedad o qué te, qué te lleva
2: a estar ahí? Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo todos, el, el encierro, la pandemia, la incertidumbre de no saber cuándo vamos a regresar a lo que teníamos antes como normalidad, eso a muchas personas les está causando muchísima ansiedad, les está derivando en ataques de pánico. A las que son mamás, el homeschool, por ejemplo, el no Uf. saber manejar, porque obviamente pues, no estudiamos para eso, no estudiamos para ser Aquí hacer levanto maestra. la mano. Aquí yo sí, también yo levanto levan, la mano. Yo también, yo también levanto la mano. Porque ya
0: regresé, regresé a Kinder 1 y estoy muy frustrada, pero bueno. Sí, no es, consulta, es, ver, no es, es
2: complicado. Es complicado. A ver, es súper complicado. ¿Por qué? Porque es algo que no estamos acostumbrados a vivir y nos está, nos está sacando de nuestra zona de confort y entonces eso nos está generando ansiedad porque aparte de todo no tenemos la certidumbre de cuándo va a terminar esto. Si nosotros supiéramos que con una fecha exacta en diciembre, por ejemplo, te dicen, esto se termina, bueno, ya de menos tienes un poquito de esperanza y puede que tu nivel de ansiedad disminuya porque ya tienes una fecha límite. Pero al momento de no tener una fecha límite, de no saber cuándo esto va a parar, tus, tus índices o, o, o tus niveles de ansiedad aumentan. Claro. Es, claro. Esos son ejemplos de cómo te de situaciones al día de hoy que podemos tener, que nos pueden derivar a, a padecer eh, ansiedad. Ahora, quienes hayan Oye, perdido dale. su trabajo también Ajá, es otra situación claro. que genera mucho estrés y mucha ansiedad, incluso depresión.
1: Oye, Belén, ¿y nosotros como padres de familia es importante que tratemos esta ansiedad? Porque es probable que le transmitamos a nuestros hijos pues, el
2: mismo trastorno, el mismo sentir. No es, sí, es, es muy importante que lo tratemos, es de suma, suma, suma importancia. No que, tus, no que le vayas a transmitir a tus hijos el trastorno, porque así no es, pero tus hijos aprenden de tu forma de actuar y tus hijos aprenden de tu forma de responder a las situaciones. Entonces, si tú estás en un nivel de estrés constante y ellos te ven alterada y te ven eh, enojada o te ven preocupada, entonces ellos van adquiriendo esos patrones de conducta y puede que a la larga ellos lo implementen en su vida o, obviamente, pues a ellos ver a sus papás no bien, les causa conflicto y puede que se preocupen y ellos no te van a decir un niño chiquito no te va a decir es que estoy preocupado porque tú estás preocupada y tengo miedo se van a empezar a portar mal, van a empezar a dormir mal, todo en ellos va a empezar a cambiar, entonces sí es muy importante identificar por qué nos sentimos así, qué es lo que nos tiene así y qué podemos hacer al respecto para sentirnos mejor y entonces que el ambiente en nuestra casa pues sea lo, lo más favorable posible
0: Ahora, ¿hay manera de, de, de prevenirlo? ¿La ansiedad? Sí, y
2: sobre todo, ¿a cualquiera le puede dar? A cualquiera le puede dar. A ver, hay algunos, algunas eh, personas que tienen eh, como una predisposición genética, ¿Por qué? Porque tal vez sus papás padecieron ansiedad, y entonces eso sí va en en los genes, o otras personas que por su personalidad sean más eh, susceptibles a padecer un trastorno de ansiedad pero nadie está exento, nadie está exento de, de padecerlo y no tiene absolutamente nada de malo no hay una no hay una forma de prevenirlo como tal porque la ansiedad de repente llega Sí se puede tratar para que la ansiedad no aumente y no acabe eh, pues con un trastorno de ansiedad generalizado como tal, sino que uno aprenda a canalizar sus emociones y a hacerle frente a la ansiedad solo. Ahora, cuando uno solo no puede, porque muchas veces la ansiedad te rebasa y hay que, hay que ser humanos y aprender a reconocer cuando no podemos nosotros manejar toda la situación. Es cuando tenemos que entonces recurrir a un profesional para que nos ayude. Y no está mal, Está súper bien que nosotros digamos, hey, necesito ayuda, por favor, alguien sáqueme de este barco que me estoy hundiendo. Claro, y es que
0: son cosas tan sencillas como cuando no sabes hacer una, una bastilla o no sabes pegar un botón de ropa, o sea, estoy yendo a cosas como súper básicas, pero pues acudes sí. a una profesional, acudes a un costurero, una costurera Exacto. que sabe hacer el trabajo. O sea, si Exacto. no te sientes bien y a veces ni siquiera sabes nombrar ese sentimiento, Híjole, a mí me costaba un trabajo pedir ayuda profesional hasta que de pronto, ¿no? Después de mucho tiempo, un gran amigo me lo recomendó y fui y me sentí la mujer más feliz del mundo. O sea, sí hubo un cambio radical en mí de sentir un acompañamiento y de que alguien me
2: estaba explicando qué estaba pasando conmigo. Se los recomiendo. ¿Sabes Que hay muchísimos tabús alrededor de ir a terapia porque eh, la gente lo... lo, lo, lo como que lo pone igual a estar loco, ¿no? No es que el que va a terapia es porque está loco y no es así. O sea, yo siempre he dicho que la persona que pide ayuda profesional es, es alguien que es muy valiente. ¿Por qué? Claro. Porque está aceptando que necesita la intervención de otra persona para sentirse mejor. Y ahí, entonces, estás siendo resiliente y estás teniendo inteligencia emocional al decir... Yo no puedo solito, por favor, que alguien me ayude. Y está súper bien. A mí me encantaría, de verdad, que toda la gente que escucha y que se ha sentido mal en estos días, sobre todo la pandemia ha venido a desarrollar un chorro de trastornos de ansiedad y depresión, se acerquen con una persona que los pueda ayudar, igual y no directamente con un psicólogo, pero tal vez ni siquiera se lo han compartido a nadie sí. que se sienten así de mal. Entonces... Si no tienen la confianza con nadie de decir cómo se sienten, de menos escríbanlo. Lo están sacando de ustedes y eso los va a ayudar muchísimo.
1: Oye, Belén, y el cuerpo nos da señales, ¿cierto? O sea, muchas veces la ansiedad eh, sale, ¿no? Se, se da a notar en situaciones que, que está sintiendo nuestro cuerpo. como Yo, por ejemplo, reconozco esta sensación en la boca del estómago que... Seguro muchas veces o muchos han sentido o este hormigueo en las manos. Sí, Así es como sí. yo de repente digo estoy ansiosa y me tengo que levantar a caminar un poco. ¿Qué otras sensaciones puede sentir mi cuerpo para que yo me dé cuenta que Mira, estoy sufriendo ansiedad? Sí, eh,
2: esto de el hormigueo en las manos, el hormigueo en los pies, eh, la inquietud, una sensación de inquietud o de que estoy atrapado o que tengo los nervios que, que no puedo más, eso es otro como síntoma no puedo controlar mi preocupación o sea, realmente estoy todo el tiempo preocupada, estoy más irritable de lo normal, o sea, cualquier cosita que me dicen o me hacen, yo ya exploto, brinco, me enojo lloro me canso con mayor facilidad que antes, me cuesta mucho más trabajo concentrarme el dolor de cuerpo que no sé si ustedes han tenido, pero a mí sí me ha pasado que de repente me duele un chorro el cuello y digo, ¿qué onda? ¿qué pasa? Sí. y si me, me pongo a pensar sí. pues tuve un día muy, muy agitado, ¿no? o el dolor de cabeza también y algunas personas también tienen problemas del sueño, ya sea que se despierten por la noche y empiecen a las 3 de la mañana que se despiertan a pensar y es que mañana tengo que hacer esto y es que en 10 años y es que yo me propuse y es que yo no he hecho, todos esos pensamientos que de momento no se pueden resolver, pero te empiezan a quitar el sueño, también sudoración te empiezan a sudar las manos, los pies o tal vez el cuerpo entero el aumento del ritmo cardíaco que tu corazón empieza a ir a mil y no sabes qué onda y la respiración acelerada, o sea, la hiperventilación. que empiezas como que el corazón y, y la respiración se empiezan a hacer más acelerados. Todos esos son síntomas de ansiedad. ¿Ok?
1: Ok. Que muchas veces los confundimos con estrés, ¿cierto? O sea, ¿sabes? porque, ay, sí. me
2: duele el cuello, es que estoy muy estresado. Sí, sí. Y sabes qué, ¿sabes qué pasa con el estrés? Cuando nosotros estamos estresados, sabemos qué es lo que nos estresa. Por ejemplo, si yo que estoy estudiando este máster y esta especialidad. Tengo un examen, sé que mi estrés es por el examen que voy a tener, ¿ok? Si yo voy acumulando estrés, me va a derivar en ansiedad, probablemente. A veces el, el, la raíz de la ansiedad no sabemos cuál es. Esa es la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Que el estrés sí sabemos cuál es lo que nos detona y la ansiedad a veces nos aparece sin una causa entre comillas aparente. ¿Por qué? Porque lo vamos guardando de forma inconsciente. Todo ese estrés acumulado me derivó a la ansiedad, o
0: sea un estrés digamos mal manejado puede acabar en ansiedad sí o no atendido sí, sí, sí. o no como ignorado el estrés ignorado puede acabar justo en, en la
2: ansiedad exacto porque porque no estamos canalizando de forma correcta nuestras emociones y al yo decir canalizar de forma correcta mis emociones es expresarlas y hacer algo al respecto, me siento estresado porque tengo un examen ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues le voy a echar ganas y me voy a poner a estudiar. Y sé que no tengo el control porque no sé cuáles van a ser las preguntas del examen y realmente no sé cómo voy a salir. O sea, es como mantener un diálogo interno con uno mismo, que es complicado, pero que yo sí recomiendo poner en práctica. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos controlar nuestras emociones y así podamos controlar nuestra ansiedad.
1: Ok. Porque muchas veces la ansiedad nos deriva a pensamientos irracionales porque empiezas tú a ponerle nombre a lo que estás sintiendo, pero no no de forma responsable, creo yo. O sea, te sientes así como, bueno, a mí me pasa, me siento ansiosa, me paro a caminar y digo, bueno, a lo mejor fue porque no dormí bien, a lo mejor fue porque ayer sentí esto, no sé, o sea, empiezas a ponerle pero, nombre. Sí, pero de, sí, pudiera,
2: oh. sí pudiera ser la ansiedad porque no dormiste bien, pero ¿por qué no dormiste bien? O sea, ¿qué es lo que Exacto. te tiene sin dormir? Eso es lo que te tienes que poner a pensar. ¿Qué es lo que te tiene tan preocupada? Si tienes un bebecito, pues obviamente duermes mal, ¿no? Pero porque claro. tienes un bebecito. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Te tiene preocupada que es recién nacido? O sea, ¿qué es lo que pasa? Como llegar al, al, al origen de tu pensamiento y al origen de tu sentimiento para saber cómo es que tú vas a actuar con ese pensamiento.
1: Es que eso es lo que muchos no nos permitimos, Belén. Nos da miedo sentarnos a reflexionar y nos da miedo, pues quizá ponerte en meditación, nos da miedo, no, no, no sé por qué.
2: Porque estarías enfrentando eh, problemas y cosas que tal vez tengas tapadas porque te lastiman y es mucho más fácil ir eh, tapando, entre comillas, con cosas sencillas como me siento ansiosa, eh, me voy a poner a comer. Seguramente como es porque si fueran tengo hambre, parches. ¿no? Exacto, pero son parches que al final de cuentas se van a caer, como como si tienes una calle y la pavimenta está llena de hoyos y la pavimentan con chapopote en vez de con cemento. En algún momento van a volver a ver los baches. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no trabajamos bien nuestras emociones y no las sabemos eh, darle nombre y no sabemos qué hacer. Con respecto a ellas, en algún momento nos van a pasar la factura y Oye, nos pueden generar
0: Que tenemos Ajá. que hablar de nuestras emociones. Aquí, o sea, sí. suena muy bonito y muy fantástico. Eh, pues y no sí. es que, pues, todos los días vayas <risa> acompañado de un coach o de un psicólogo o no, lo traigas no, a un no, sencillo. Es, Pero no, a quién exacto. le hablas, o sea, porque siento que a veces mi esposo ya es mi punching bag y ya, o sea, no me lo dice porque <risa> me ama mucho pero ella decía, ay, está loca, o no, o sea, como que, ¿a quién se las contamos? ¿O, o con Mira, quién nos desahogamos? ¿O a quién le decimos?
2: Realmente, pues sí tienes que tener a una persona con la cual desahogarte, si es que tú así lo necesitas. Ahora, si tú crees que ya lo tienes harto con tus emociones, puedes acercarte a él y decirle, oye, no te estoy cansando con todos mis sentimientos, preguntarle ¿por qué? porque tú ya estás suponiendo que lo tienes como punching bag y realmente no sabes si él lo considera así es tu percepción, ah. si ¿sí me explico? Sí. No, te Entonces, lo puedo decir
0: con todo honestidad, o sea, él siempre muy amorosamente me dice que no, <risa> pero hablabas tú de, de, de o a lo que quiero llegar es que hay como un diálogo interno y que a veces como dice Mariana, nos da miedo hablar con nosotros mismos, o sea, está bien de, de, como a lo mejor en voz alta decir, Tania, estás este, frustrada porque no pudiste hacer sí. las cosas como
2: querías, o sea, ¿sí se vale eso? Claro que se vale, a ver, cualquier herramienta que tú necesites el personal para sentirte mejor es válida, habrá quienes lo hagan de forma interna y el diálogo sea en silencio y con uno mismo pero si tú necesitas hablarlo frente al espejo, es válido. Ahora, si no eres de, de hablarlo, entonces con una hoja y una pluma te pones a escribir todo lo que sientes o en las notas de tu teléfono. El chiste es identificar lo que sientes y sacarlo de ti. ¿Por qué? Porque al plasmarlo, por ejemplo, en una hoja o en las notas del teléfono y leerlo, te haces más consciente de lo que estás sintiendo. Y entonces puedes darle una respuesta a tus emociones y, y saber qué es lo que tienes que hacer con esas emociones. Si tú lo quieres decir eh, de forma, eh, no sé, en voz alta, frente al espejo, como quieras, de todos modos, estás ya sacándolo de ti. Y al sacarlo de ti lo haces como, como que lo pones sobre la mesa. Y entonces ya puedes reaccionar y puedes hacer algo al respecto. Es súper válido.
1: Claro, y todo esto... Todo esto que dices, Belén, eh, pues nos queda a nosotros, a los adultos, pero sí hay que entender que nosotros como padres de familia, pues tomamos un papel súper importante ahí con nuestros hijos, con la educación sí. emocional, con ayudarlos a reconocer sus emociones, con sí. decirles, estás llorando porque te sientes triste, porque perdiste tu juguete, ¿por qué no lo buscas? Probablemente mañana aparece, no sé, o sea, ¿Cómo guiarlos, no? En esta parte para que Así justo no es. se sientan ansiosos porque
2: nunca te van a decir, tengo ansiedad, mamá. Nunca te lo van a decir, nunca te van a decir tengo ansiedad, y lo que tenemos nosotros como padres que hacer es que ellos se sientan comprendidos, que ellos cuando te expresen eh, sus sentimientos, por ejemplo, es que me, me siento, eh, eh, me quitaron esto. Que llegue tu hijo peleándose con el otro y te diga, es que me, me quitaron esto. A ver, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasaron esas cosas? Como que aprenda también a ponerle nombre a sus emociones y que aprenda, sobre todo, que el expresar sus emociones no está mal. Si quiere llorar, pues está bien, digamos. Exacto, hay que va hay que validar sus emociones para qué, para que cuando ellos sean adultos sean unos adultos que sí validen sus emociones y no que las tapen. ¿Por qué? Porque claro. mis papás tal vez de niño me decían a los hombres que es súper común. No es que los niños no lloran. Los niños no deben de llorar. ¿Por qué no? Si están expresando. Y sus las niñas no se enojan. Las Ajá. niñas se ven niñas... enojadas. Ajá. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué ¿por qué te vas a reprimir tus sentimientos? Si me explico, sí. no. O muchas no veces es.
1: decimos, ya deja de llorar, que no pasó nada.
2: Exacto, y para y ellos Y no sí sabes, pasó. porque en él sí pasó, exacto. Exactamente, entonces es acercarte y decir, a ver, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué estás llorando? Cuéntame, no pasa nada. Tienes que decirme cómo te sientes. Y entonces el niño empieza a aprender, a sacar sus emociones y a contarlas. Y eso en un futuro va a ser un adulto con resiliencia y con inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque sí va a ser capaz de hacerle frente a sus emociones porque sus papás sí las validaron. Esto me recuerda
1: una vez que Santi, a sus tres años, me dijo, me siento estresado de mis nervios, mamá. Y entonces <risa> yo sentí que ahí había como una confusión de emociones, pero algo estaba sintiendo. Yo le pregunté, eh, pues, ¿qué sientes? ¿No? Y él me decía que sentía miedo. Y después le dije, ¿ya estás tranquilo? Y me dijo, sí. Pero pues qué maravilla que, que lo dijo así, ya solo sí. era nada más como, como ese pasito de guiarlo a...
2: a saber tres, realmente dos, qué era lo que, que sentía. Exacto. Ahora, los niños con lo que estamos viviendo también también son eh, propensos a tener ansiedad y sobre todo porque están encerrados en casa y, el, y, y tenemos que hacer home school sí o sí. Entonces, también están teniendo sus, sus periodos de ansiedad. ¿Qué pueden poner a hacer a sus hijos para que canalicen ellos sus emociones? Un adulto las escribe, pero un hijo, pues un niño chiquito no va a ponerse a escribir, mira que hoy me siento enojado y me siento frustrado porque no he visto a mis amigos en meses, bla, 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 bla. ¿Qué les pueden poner a hacer? A dibujar. A ver, dibújame cómo te sientes el día de hoy. Y tal vez te, te hagan un dibujo horrible, así todo todo con miles de Oscuro. rayones y oscuros, ¿sí? Uh -huh. Y entonces le preguntas, oye, ¿qué significa esto? No, pues a mí me pasó con mi hijo. Es el coronavirus, mamá. Que me oh. que estoy muy enojado con el coronavirus, pero sacó su emoción y sacó su enojo. Entonces es, es una herramienta muy buena que nosotros podemos hacer con nuestros hijos, que ellos dibujen sus emociones, porque no las puedan escribir. Claro. Y así les estamos dando validez. Y así ellos están sacando su ansiedad.
0: Ok. Oye, okay. Belén, yo me acuerdo que al principio de la pandemia, no, cuando creíamos que iba a ser un mes o dos meses de encierro, a mí la, la directora de la escuela, que se me hizo increíble, sentí como mucho apoyo y como de alguna manera una palmadita en la espalda, pues no se preocupen si sus hijos quieren tomar la clase o no, lo más importante es que ustedes estén bien para que ellos estén bien ellos es, y se me exactamente. quedó súper, súper grabado pero entonces es que la sí. pregunta es, ¿cómo podemos estar bien nosotros? o sea, ¿cómo en estos momentos que seguimos teniendo pues poca claridad de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿cómo podemos tener paz y calma y pues sí, a lo mejor convivir con la ansiedad, pero que la ansiedad no nos
2: domine Mira, eso, eso es muy... Lo que acabas de decir es súper importante que la ansiedad no nos domine. Cuando la ansiedad te está dominando, yo recomiendo muchísimo que acudan con un, con un psicólogo. ¿Por qué? Porque de la mano van a ir trabajando con esa ansiedad que me está dominando. La realidad es que si yo me siento mal, yo estoy proyectando eso en mi casa y mis hijos van a percibir que algo no está bien conmigo. ¿Por qué? Porque me conocen de de siempre pues, o sea, y saben cómo actúo y saben que algo no está bien conmigo, entonces llevar un acompañamiento de un de especialista es fundamental ahora, ¿qué más puedo hacer para como para no perder la cordura poner un horario o poner una rutina diaria y sobre todo ahora que los niños van a entrar a la escuela otra vez, o que algunos ya entraron ya entraron ya Sí, es que mi hijo apenas entra el lunes pero hay Fuerte, unos que, dice que ay gracias lo que sí tengo necesita. que establecer sí, lo que sí tengo que establecer y tenemos que establecer todas es o todos, es una rutina de día, de tal hora a tal hora pues son las clases en línea ¿no? y de ahí vamos a comer y de ahí tanto tiempo de juego, y de ahí si, si les dan permiso o no les dan permiso, tanto tiempo en pantalla y de ahí vamos a leer un cuento y nos vamos a bañar y nos vamos a dormir, cenar, bañar y dormir eso nos okay. da certidumbre ¿por qué? porque sabemos qué es lo que va a pasar en nuestro día, y ustedes saben que los niños son de rutina, entonces si un niño tiene rutina, tiene seguridad y los adultos también nos manejamos de cierta forma así ¿por qué? porque antes en la normalidad teníamos una rutina íbamos, al íbamos llevábamos los niños al colegio de ahí nos íbamos al trabajo sea cual fuera el horario regresábamos a comer y teníamos como la vida más o menos planeada piñatas de tal, el evento de tal y ahorita no hay nada entonces todo es como una montaña rusa de emociones, montaña rusa de cosas que hacer y tenemos que darle rumbo a nuestros días entonces yo recomiendo muchísimo planear los días igual y no se van a una planeación semanal porque les causa estrés el planear por una semana planeen diario qué es lo que van a hacer con sus días
1: Oye Belén, acabas de decir algo bien interesante porque justo vivimos en incertidumbre pero yo nunca me había puesto a pensar que pues también Santi, o sea también nuestros hijos viven con esta incertidumbre y el hecho de ponerles rutinas
2: les hace sentir el control otra vez exacto, a ellos también. Exacto, exacto o sea, se sienten con seguridad porque saben qué es lo que va a pasar después entonces exacto. sería súper bueno a los niños si no saben leer ponérselos en un lugar donde ellos vean impreso su rutina y si no saben leer con dibujos y tú le explicas, este dibujo quiere decir que vas a estar en la escuela este dibujo quiere decir que es hora de juego este dibujo quiere decir que es hora de comida pero ellos tal vez lo van a ir viendo y saben qué es lo que sigue con los dibujos saben qué van a hacer después de la escuela y ya tienen certidumbre, tienen seguridad y los va a hacer sentir mucho mejor entonces sí es algo que recomiendo muchísimo sí, y también podríamos recomendar que no se
1: les olvide la clase de educación física, porque la actividad física ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo o sea, liberamos endorfina sí. de
2: esa positiva exacto, o sea, y tanto los niños como nosotros tenemos que hacer ejercicio y no por vanidad, sino por salud mental, porque tú lo acabas de decir, liberamos endorfinas y las endorfinas nos hacen sentir mejor, nos activan y estamos haciendo algo por nosotros que en esta pandemia pues los que somos padres hemos dejado de, de hacer cosas para nosotros por hacer algo con nuestros hijos y también tenemos que darnos nuestro tiempo Sí, o sea, este tipo de recursos nos ayuda
0: también como papás a, a evitarla, o sea, a lo mejor darnos estos espacios para tener actividad física, a lo mejor para hacer una especie de meditación o sea, como... sí, la,
2: sí, y la meditación debería de ser así como rutinaria, es otra, es otra herramienta para poder eh, controlar nuestras emociones y controlar la ansiedad hacer meditaciones y pudieran hacerla en familia, hay un chorro de meditaciones en, en YouTube que pueden buscar meditaciones guiadas para niños o meditaciones guiadas para adultos y que los niños aprendan a escuchar su respiración y a controlar su cuerpo es buenísimo y hacerlo como parte de una rutina familiar, dedicarle al día 15 minutos tal vez antes de dormirse a meditar o a respirar sería buenísimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas al meditar están bajándole su ritmo cardíaco, están bajándole a su respiración y se van a dormir más tranquilos. Y aparte de todo es un buen hábito que se esté inculcando. Claro,
0: Entonces, claro, completamente. Si es, otra,
2: es otra herramienta que la verdad es que sí, sí recomiendo yo muchísimo. O yoga, que también hay un chorro ahorita de clases de yoga en línea, también sería buenísimo. Y si lo hacemos en familia, pues qué mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dándole a nuestros hijos un ejemplo de cómo canalizar nuestras emociones de forma correcta.
1: Ok, Belén. ¿Y qué nos recomiendas para...? Pues para poder acercarnos un poco, abrirnos un poco más al cambio a esta nueva normalidad. Es decir, mucha gente, por ejemplo, dice: No, es que a mí me gusta hacer ejercicio en el gimnasio y hasta que no pueda ir yo al gimnasio otra vez voy a regresar. ¿Por qué no abres tu mente a, a, al cambio de, bueno, puedo hacer ejercicio en casa tal vez, sí. tal vez también me ayuda? ¿Cómo podemos hacerle?
2: Sabes que, que, que ahí se genera una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque te está saliendo totalmente de tu zona de confort y mi zona de confort era el gimnasio yo tengo que tener la voluntad y la disposición de cambiar y de aceptar que ahorita los gimnasios están cerrados y que aunque estuvieran abiertos, tal vez lo mejor es hacer ejercicio en casa. Es parte de aceptar y de tener voluntad y eso es una cuestión muy, muy, muy personal. ¿Por qué? Porque si yo no acepto y no tengo voluntad de cambio, jamás voy a cambiar. Pero es algo que tenemos que hacer por nuestro bien. Entonces es analizar qué te hace mejor, estar esperando que el gimnasio se abra y es un pretexto para ti para no hacer ejercicio, o mejor empiezas a cambiar, te adaptas a lo que sí puedes hacer, porque al final sí puedes hacer ejercicio, pero pues es en tu casa. Yo sí les recomiendo tener voluntad de cambio para poder cambiar la forma en la que pensamos y la forma en la que sentimos. Y tener voluntad de cambio es decir sí voy a cambiar porque es por mi bien. No decir sí voy a cambiar, pero pensando en que tal vez yo no pueda cambiar. Entonces ahí sí ya me estoy cerrando una puerta totalmente al cambio, porque si yo digo no puedo cambiar, nunca voy a cambiar. Estoy diciéndole a mi cerebro, no vas a, cam a poder cambiar nunca. Decir, voy a intentarlo por mi bien.
0: Y sobre todo que, híjole, y más, o sea, en esta época y como se está transformando el mundo constantemente. Finalmente lo único que tenemos seguros, todos, es el cambio, ¿no? Entonces creo que nos costaría el triple o el cuádruple de trabajo decir, no me gusta, yo soy de rutina, yo siempre he hecho las cosas así, jamás mis hijos se van a quedar a hacer homeschool en la escuela y no, yo si no voy al gimnasio, pues no voy a ir, a, no voy a hacer ejercicio en otro lado. Pues no, es simplemente tú solita
2: complicarte o hacerte la vida más difícil. Exacto, ¿sabes qué pasa mucho? Que, que estamos nosotros poniendo nuestra vida a, es que cuando abra, es que cuando pase, pero ese es que cuando, cuando sea, no existe, la realidad es que no existe, y ese también es parte de la ansiedad, que nosotros nos ponemos a pensar en lo que ya pasó, por ejemplo, en, es que lo que yo tenía antes de la pandemia o en lo que puede pasar después de la pandemia, pero no estamos viviendo ninguno de estos dos momentos estamos viviendo el presente y el presente es este momento que, que estamos nosotras hablando, entonces me tengo que ubicar en el momento presente que es ahorita y decir, a ver lo que yo puedo hacer ahorita es hacer ejercicio en mi casa, por ejemplo, ¿por qué? porque ahorita no me pudiera meter a un gimnasio y cuando yo puedo generar el cambio en mí es hoy no mañana, no me voy a esperar a mañana, porque mañana no sé qué vaya a pasar. Y hoy no me siento bien. ¿Por qué esperar a mañana para hacer algo para sentirme mejor? Lo voy a hacer hoy. Siempre ubicarnos en el momento presente, que es este momento que estamos viviendo.
0: Claro. claro. Y
1: también conocer y entender bien nuestra realidad, ¿no, Belén? Porque pues también sí. vivimos el presente, pero muchas veces, hablando de futuro, las expectativas y reales nos pueden generar ansiedad
2: también. Claro, por supuesto. A mí las, eh, es un tema completamente diferente y me encanta, o sea, me podría extender horas hablando de las expectativas, pero a mí Ajá. no me encantan las expectativas. ¿Por qué? Porque siempre pones expectativas generalmente positivas. No, pues es que seguramente en diciembre salgamos de esto y en enero volvamos todo a la normalidad. Y la realidad es que no lo sabemos pero nosotros estamos poniendo una expectativa que nos va a generar ansiedad, que nos está generando estrés y que aparte de todo no estamos actuando en lo que sí podríamos hacer hoy porque estamos esperando a que llegue diciembre para poderlo hacer y cuando llegue diciembre y no pase lo que nosotros pensamos que iba a pasar, nos den toda la torre, nos genera una ansiedad terrible porque no pasó lo que nosotros esperábamos. Entonces es poner el nivel de expectativa en cero, y decir, bueno, ¿qué puedo, como les decía yo hace unos minutos, ¿qué puedo yo hacer ahorita? ¿O qué puedo hacer yo hoy para sentirme yo bien hoy? Si yo me siento bien, mis hijos van a estar bien. Esa es una realidad. O mi familia va a estar bien, el entorno mío va a estar bien. ¿Por qué? Porque me voy a sentir más tranquila, me voy a sentir más segura y entonces ellos me van a percibir a mí, a mí de forma diferente y yo voy a percibir las cosas que me pasan de forma diferente.
0: Y dejar de esperar, ¿no? Porque, híjole, la espera, desespera. Sí, y uy, se puede sí, volver que, justo sí. un ataque de ansiedad. Hablábamos justo del, del aquí y el ahora y, y de estar presentes. Y creo que en el presente es súper importante, Belén. Y más que tú sabes, ¿no? De los primeros auxilios psicológicos nos, nos hablaste, tocaste el tema al principio. Sí. Creo que es vital conocer qué debemos hacer cuando yo estoy padeciendo un ataque de ansiedad. Sí. ¿Qué debo de hacer? para autocontrolarme? Y también, ¿qué debo de hacer o cómo puedo ayudar a alguien si es que se puede? Si yo veo que cuando alguien está sufriendo
2: un ataque de ansiedad. Sí, mira, cuando tenemos un ataque de ansiedad, obviamente pensamos, es un ataque de pánico. Cuando tenemos un ataque de pánico, pensamos catastrófico, que nos estamos muriendo. Entonces, reconocer que no es más que un ataque de pánico, que no nos vamos a morir. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay una técnica que se llama grounding, que la pueden, o hacer base, que la pueden buscar en, en, en internet, pero son cinco pasos a seguir. Tienes que encontrar cinco cosas que puedas ver. No, pues ahorita yo puedo ver la planta, puedo ver la ventana, puedo ver así. Cuatro cosas que puedas tocar. No, pues me puedo tocar la nariz, puedo tocar la mesa, puedo... Tres cosas que pueda este, oler, ¿no? Pues puedo oler el café que tengo enfrente, me acuerdo del perfume que usé y así, ¿no? Dos cosas que pueda sentir y una cosa que pueda oír. Entonces, ¿qué hago con, con estos cinco pasos? Me estoy ubicando en el momento presente, ¿por qué? Porque estoy fijándome en mi alrededor y estoy alejándome de mi ataque de pánico que me está llevando a pensar que probablemente me esté muriendo. Ok. O, en su caso, también, hay un chorro de apps de respiraciones y lo que puedes hacer es alejarte de donde estás. El ataque de pánico te agarra en donde estés, ya sea manejando en, sea. en el súper, en, en donde sea. Entonces, lo que puedes hacer es alejarte un poco. Si estás manejando, te orillas y bajas una app de respiración y respiras hasta que te sientas bien. Las apps de respiración te van guiando cómo inhalar, cuánto tiempo contener el aire y cuánto tiempo exhalar. Entonces, yo sí les recomiendo muchísimo hacer la técnica grounding o tener una app de respiración para que puedan bajarle a su ritmo cardíaco y dejen de... O sea, que el ataque de, de, de pánico no siga avanzando. Ok. Ahora, ¿qué puedo yo hacer si estoy con alguien que, que tiene un ataque de pánico al lado simplemente estar y decirle aquí estoy por si me necesitas y ayudarlo a respirar pero preguntándole si quiere si hacemos unas respiraciones o sea que sepa que está ahí para ayudarlo en el momento en el que lo necesita, pero no decirle a lo mejor no tratar de bien. ser el héroe no, exacto, y no decirle tú tranquilo, todo está en tu mente, esto va a pasar, <risa> es un ataque de pánico, porque entonces el otro pobre peor se pone, ¿no? Le, es lo que menos quiere escuchar. Entonces, claro. bueno, yo creo
1: que todos diríamos eso, o sea, por lo menos yo levanto la mano, yo, porque pues te estresas, o sea, estás viendo a un ser querido, a alguien cercano, y lo primero que le dices es, tranquilo, piensa cosas bonitas, sí. eh, o sea, ¿por qué te sientes triste si todo está bien?, y tenemos Pero, que entender sí. que, que no, que él, para no se él no bien.
2: Exacto, para él no todo está bien, porque por algo está teniendo el ataque de pánico. Entonces, más que hablar, es como un acompañamiento de aquí estoy eh, por si me necesitas. No decirle todo está bien, aquí estoy por si me necesitas. ¿Quieres que respiremos? Y puedes tú irle contando las respiraciones. Mira, vamos a inhalar en cinco tiempos y cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, inhalando. Vamos a contener ahora el aire y ahora vamos a exhalar. Y así te la puedes llevar hasta que esta persona se sienta más tranquila. Así es como nosotros podemos ayudar a una persona que tiene un ataque de pánico cuando estamos con ella.
1: Claro, ¿ok? Y así de
2: importante es conocer sobre la ansiedad. Así es, es un tema muy extenso que realmente me apasiona, me encanta y es algo que estamos viviendo todos, todos, todos lo estamos viviendo en este momento. Entonces, y sobre todo saber la empatía,
0: ¿no, Belén? O sea, que exista, que, que exista la empatía de, de, de nosotros para alguien que lo padece, o que vemos que alguien la está sufriendo, o hasta empatía con nosotros mismos de relajarnos sí. y decir, bueno, ya está, ahorita... Este, también bien, aprobar bien, nuestros bien. sentimientos y aprobar que es normal que, que estemos en eso, en eso que es la ansiedad.
2: Exactamente, exactamente. Y como tú mencionaste, la empatía con nosotros mismos es muy importante porque si nosotros somos empáticos con nosotros mismos y practicamos con nosotros la empatía, lo vamos a poder hacer con las demás personas. Entonces es de suma importancia aceptar que estamos padeciendo ansiedad, aceptar que no nos estamos sintiendo bien pero sobre todo decir, bueno, no me siento bien, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Eso no quiere decir que tú no estés validando tus sentimientos, simplemente sí hay que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque un si, si tú acumulas ansiedad, te puede derivar en un trastorno de ansiedad y un trastorno de ansiedad te puede derivar en una depresión. Entonces, como evitar llegar a ese, a ese punto, canalizando bien las emociones, Okay.
1: Ojalá nos puedas acompañar después, Belén, a todo un episodio sobre depresión, porque sé que también tiene mucho, te mucho tema. Sí,
2: mucho tema, sí. Claro que sí, con muchísimo gusto, por supuesto que sí, sería otro tema también bastante extenso y bastante común últimamente.
1: Belén, muchísimas gracias de verdad por, pues, por acompañarnos, por darnos esta tranquilidad. Por, por invitarnos a validar nuestras emociones, por hacernos entender que pues reprimir la ansiedad podría producir más ansiedad, entonces que es importante hacer de frente.
2: Así es, ¿no? Mil gracias a ustedes por invitarme, de verdad que fue un, un gustazo poder platicar con ustedes.
0: Que sea la primera de muchas, Belén, te mandamos un abrazo fuerte de esos libres de COVID y aquí seguiremos en contacto, gracias por ser parte de Ama de Casa, siendo pues un Ama de Casa ejemplar como tú.
2: Muchas gracias, abrazos igual virtuales para ustedes.
0: Ya solo cuéntanos, Belén, dónde te podemos seguir
1: leyendo, dónde te escuchamos.
2: Estoy en Instagram como SIC P -S -I -C, Belén con B de bueno, N de niño al final, Gómez con Z R. O sea, SIC Belén Gómez R. Ahí me pueden encontrar, mandarme sus preguntas y yo sin broncas se las contesto.
1: Muchísimas gracias, Belén. Ya te estaremos etiquetando para que puedan seguirte en nuestras redes sociales. Así que síganos en arroba ama de casa mx. Suscríbanse en Spotify y en todas las plataformas que pues que encuentren este podcast para que cada lunes puedan tener un
0: nuevo episodio. Si les gusta ama de casa, recomiéndenlo Y si no, también para que así si les cae mal a alguien, pues le digan escucha ama de casa y se frieguen. <risa> no es cierto. Les <risa> mandamos muchos besos. Denos follow en, en todas las plataformas eh, digitales, por supuesto que estamos en iTunes, en Spotify, en iheartradio, Radio, en Deezer, en todas, en todas las avías y por haber. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán amas de casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.